0: Ich lese aus Gottes Wort Jesaja 42, Vers 1-9. bis «Siehe, das ist mein Knecht, den ich erhalte, mein Auserwählter, an dem meine Seele wohlgefallen hat. Ich habe meinen Geist auf ihn gelegt. Er wird das Recht zu den Heiden hinaustragen.» Er wird nicht schreien und kein Aufhebens machen, noch seine Stimme auf der Gasse hören lassen. Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. Wahrheitsgetreu wird er das Recht hervorbringen. Er wird nicht ermatten und nicht zusammenbrechen, bis er auf Erden das Recht gegründet hat und die Inseln werden auf seine Lehre warten. So spricht Gott, der Herr, der die Himmel schuf und ausspannte und die Erde ausbreitete samt ihrem Gewächs, der dem Volk auf ihr Odem gibt und Geist denen, die darauf wandeln. Ich, der Herr, habe dich berufen in Gerechtigkeit und ergreife dich bei deiner Hand und ich will dich behüten und dich zum Bund für das Volk setzen, zum Licht für die Heiden, dass du die Augen der Blinden öffnest die Gebundenen aus dem Gefängnis führst und aus dem Kerker die, welche in der Finsternis sitzen. Ich bin der Herr, das ist mein Name und ich will meine Ehre keinem anderen geben, noch meinen Ruhm den Götzen. Siehe, das Frühere ist eingetroffen und Neues verkündige ich. Ehe es hervorsprost, lasse ich es euch hören." Liebe Effige Murte, ich bin sehr dankbar und freue mich, dass ich heute Morgen bei euch sein darf. Ich möchte mich bei euch allen bedanken für das Vertrauen, das ihr mir entgegenbringt, dass ich heute in die Gemeinde eingesetzt werde. Das ist ein grosses Geschenk. Und ich freue mich, dass ich heute zu euch reden darf, über einen Text aus dem Buch Jesaja. Weil Jesaja eines der spannendsten Bücher in der ganzen Bibel ist. Es gibt wenig Bücher, die so dicht angefüllt sind mit Theologie, mit wer Gott eigentlich ist. Es gibt wenig Bücher, die uns so eng die Verbindung vom Alten und vom Neuen Testament zeigen. Weil das Buch uns einerseits zeigt, dass Gott mächtig ist, dass er heilig ist, dass er großartig ist. Das sieht man besonders zum Beispiel in Jesaja 6, wo der Jesaja als Prophet eingesetzt wird und eine Vision hat. Und er steht im, im Thronsaal von Gott und es das heißt, dass der Rand von Gottes Gewand der ganze Tempel erfüllt hat. Und dass Engel um ihn herum sind und im Tag und Nacht zurufen, dass er heilig, heilig, heilig ist. Und andererseits zeigt euch das Buch Jesaja, dass Gott gnädig ist und barmherzig ist. Und das werden wir heute noch genauer zusammen anschauen. Es ist ein Buch, das so dicht ist und so reich ist und so gefüllt mit dem, wer Gott ist, was er auch für uns ist. Und gleichzeitig ist das Buch in einer unglaublich schwierigen Zeit entstanden. Das wunderbare und reiche Buch ist entstanden an einem Tiefpunkt der Geschichte des Volkes Israel. Genauer gesagt, an einem Punkt, wo es gar nicht klar war, ob es das Volk noch länger geben wird oder nicht. Weil es gibt ein paar Sachen, die dem Volk Israel, dem Volk von Gott im Alten Testament, Identität gegeben. Eins davon war, sie haben gewusst, wir sind das Volk, das Gott auserwählt hat, aus allen Völkern der Erde. Und wir wissen, dass darum, weil Gott uns vor langer Zeit aus Ägypten herausgeführt hat, und Jahr für Jahr in ihren Festen, besonders im Passahfest, hat sich das Volk an das erinnert. Und schon ein, ein kleiner Bub, der in dem Volk aufgewachsen ist, hat Jahr für Jahr die Erinnerung mitbekommen. Hat gewusst: Wir sind das Volk, wo Gott uns erwählt hat. Etwas anderes ist das Land, wo, wo Israel drin gewohnt hat. Das, was wir auch heute kennen, wieder als, äh, als der Staat Israel oder das heutige Palästina. Das Land ist ihnen von Gott gegeben worden. Gott hat ihnen ganz genau abgesteckt, weil es die Grenzen von Land sind und hat sie dort hergeführt. Und Gott hat ihnen sogar Sieg gegeben über die Völker, wo dort schon gewohnt haben. Und das Land hat dem Volk Identität gegeben. Sie haben gewusst, das Land gehört uns, weil Gott will uns da. Er hat uns da hergeführt. Aber das Dritte und vielleicht Allerwichtigste aller ist, Gott hat in der Mitte gewohnt von dem Volk. Gott hat im Tempel gewohnt, im Allerheiligsten, bei der Bundesladen, zwischen den beiden Engeln, die auf der Bundeslade sind. Und jeder in Israel hat gewusst, dort ist unser Gott. Und egal was passiert, dort im Tempel ist er, er wohnt und unter uns. Und dann ist er, in einem einzigen Moment eigentlich sind all diese all die Gewissheiten zerstört worden vom Volk zerstört worden. Nämlich in dem Moment, wo eine findliche Macht ho ist, der Tempel ausgeraubt und zerstört hat, das Land eingenommen hat. Und die Frage war: ist, ist unser Gott eigentlich noch da? Ist er noch unser Gott? Sind wir noch sein Volk? Oder hat er jetzt wie verloren? Sind jetzt die Findlichen, die anderen Götter mächtiger als er? Und das ist die Situation, wo das Buch ursprünglich drin, drin gesprochen oder drin geschrieben worden ist. Eine Situation von, von Verwirrung und Angst, eine Situation von Unsicherheit. Wieso hat Gott das zugelassen? Ist Gott noch unser Gott? Hat er uns überhaupt noch gern? Sind wir ihm immer noch wichtig? Und ich weiß nicht, ob, ich, ob dich persönlich so Fragen auch schon mal beschäftigt haben. Ich muss selber sagen, seit ein paar Jahren, so während dem, während dem Studium hat das angefangen, habe ich mich angefangen zu fragen, wieso dass es Gott zulässt, dass so viele Menschen aus der Chile weggehen. Wieso es Gott zulässt, dass... Die Schweiz, die mal sehr ein sehr christliches Land war, kann man ich, sagen, dass das wie irgendwie abgenommen hat und so nach und nach am Verschwinden ist. Und wieso Gott zum Beispiel in der, in der Schule keine Rolle spielen mehr spielen darf? wieso Gott in der Politik keine Rolle mehr spielt, das war alles mal anders. Und das sind so Fragen, die mich ins Nachdenken gebracht haben, ich mich gefragt haben. Ja, Gott, warum eigentlich? Oder möchtest du das nicht wieder umkehren? Möchtest du das nicht ändern? Oder vielleicht fragst du dich, warum, warum Gott im Moment Corona zulässt? Warum es nötig ist, dass es an ein Virus kommt und auf der ganzen Welt so viel Verwirrung anrichtet? Warum es sogar in Gemeinden zum Teil große Spannungen gibt und Christen sich lohnt, lohnt in die ganzen Streitigkeiten verwickeln und plötzlich zu finden werden? Und ich glaube, dass der Bibeltext von heute Morgen, der Text aus Jesaja, in Situationen von Verwirrung und von Angst so etwas wie einen Hoffnungsschimmer hineinbringt. Oder eigentlich mehr sogar als Freude für. Weil es geht in dem Text um einen ganz bestimmten Mann, wo Israel seine Hoffnung draufsetzen setze Und es ist der gleiche Mann, wo auch wir darauf hoffen Es ist auch unsere Hoffnung, was es in diesem Text darum geht. Die Jesaja nennt den Mann den Knecht von Gott, den Knecht des Herrn. Und wir möchten uns heute Morgen zusammen anschauen, wer ist der Knecht, was macht der Knecht und was hat das Ganze mit uns zu tun? Und ich möchte zuerst Darauf eingehen, wer ist der Knecht? Ich weiss nicht, ob ihr äh, wisst, was ein Knecht ist. Vielleicht ein bisschen besser als ich. Ich bin so ein bisschen in der Stadt aufgewachsen, in der Vorstadt. Für euch ist es vielleicht noch mehr ein Begriff als für mich. Ich glaube, mir ist der Knecht zum ersten Mal in der Schule begegnet, äh, wo wir in den Knecht, haben müssen lesen. Vielleicht ist das noch ein oder anderen Begriff. Einfach gesagt, ist ein Knecht jemand, der für jemand anders schafft öpper, der im Auftrag von jemand anderem schafft, der nicht selbstständig schafft, sondern jemandem dient. Aber in der Bibel hat das Wort eine besondere Bedeutung. Besonders im Buch Jesaja wird das Wort immer wieder gebraucht und es kommt immer wieder vor. Und man merkt mit der Zeit, wenn man das liest, es geht um etwas ganz Bestimmtes. Jemand, eine, eine einzige Person ist gemeint mit dem Wort, Knecht von Gott. Was wissen wir über eine Knacht? Wir lesen im Jesaja 42, Vers 1. Da sagt Gott, siehe, das ist mein Knecht, den ich erhalte, mein Auserwählter, an dem meine Seele wohlgefallen hat. Ich habe meinen Geist auf ihn gelegt. Das Erste, was wir über eine Knacht lernen, ist, Gott hat ihn ausgewählt. Gott hat Freude an ihm. Er freut sich über ihn. Das heißt sogar seine Seel, Seel von Gott hat Freude an dem Nacht und er ist von, von Gottes Geist erfüllt. Gott hat seinen Heiligen Geist auf den Nacht geleitet. Dann lassen wir wieder dass der Nacht friedlich ist und sanft, aber auch beharrlich. Und in der Verse 2 bis 3 steht, er wird nicht schreien und kein Aufhebens machen, noch seine Stimme auf der Gasse hören lassen. Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. Wahrheitsgetreu wird er das Recht hervorbringen. Der Mann, wo Gott ausgewählt hat, das wird nicht einfach ein Herrscher sein, so wie wir sie kennen, es wird nicht ein Politiker sein, der bei SRF in die Arena geht und sich mit anderen den Köpfen einschlägt, wer jetzt das beste politische Konzept hat. Es wird nicht ein amerikanischer Präsidentschaftskandidat sein. Die haben ja da ihre Fernsehdebatten, immer wenn es darum geht, wer der nächste Präsident ist. Und dann hauen sie sich auch alles Mögliche um die Ohren. Der Mann, den Gott ausgewählt hat, wird nicht durch Streit auffallen, sondern durch Frieden. Er wird jemand sein, wo sanft ist. Er wird jemand sein, wo ruhig ist, eine ruhige Art hat. Und es wird jemand sein, der sich um die Schwachen kümmert. Es steht, dass er sich um die kümmere wird, wo wir ein knickt Rohr sind oder wo wir ein glimmende Docht sind. Um die, wo wenig Kraft haben, wo vielleicht einen ganzen kleinen Schwachen Glauben haben. Wo nicht zu den starken und selbstbewussten gehören, zu den erfolgreichen in der Gesellschaft, sondern zu denen, wo, wo halt schwach sind. Und er wird sich um die besonders kümmern. Sie werden ihm besonders am Herzen liegen. Und dann steht über eine Knacht von Gott im Vers 16 bis Besonderes. Gott sei, er rettet da direkt zu dem Knacht und er sagt, und ich will dich behüten und dich zum Bund für das Volk setzen, zum Licht für die Heiden. Und spätestens das muss die Hörer vom Jesaja verwirrt haben, muss sie vor den Kopf gestoßen haben. Und zwar aus zwei Gründen. Die Leute, die der Jesaja zu ihnen rettet, das sind gläubige Juden. Sie gehören zum Volk Israel, zum auserwählten Volk von Gott. Und sie stehen schon im Bund mit Gott. Warum sollte jetzt jemand kommen und einen Bund machen mit ihnen? Das macht gar keinen Sinn. Sie haben ja schon einen Bund mit Gott. Und das Zweite ist, es heißt, der Knecht, wird es Licht für die Heide sein. Und da dazu, wie wir wissen, im Alten Testament ist die Trennung zwischen Juden und Heiden das ist recht etwas Absolutes. Man weiß sehr genau, wer gehört dazu zum Volk von Gott und wer gehört nicht dazu. Es gibt ein Volk aus allen Völkern der Welt, das auserwählt ist. Und alle anderen sind eigentlich, teilweise sind sie Finden, teilweise hat Israel sie sogar vertrieben, wo sie ins Land gekommen sind. Alle anderen sind eben die sogenannten Heiden. Und sie gehören nicht dazu. Warum sollte jetzt jemand kommen und sich um die Heide kümmern? Und um das zu begreifen, möchte wir mir uns anschauen, was der Knecht eigentlich macht. Und spannend ist, in dem Text hat der Knecht von Gott sogar sehr viel mit der Heiden zu tun. Es steht im Vers 1, er wird das Recht zu den Heide austragen. Im Vers 4 steht, die Insel werden auf seine Lehre warten. Und mit der Inseln ist im Alten Testament, sind immer die Völker auch auf diesen Inseln gemeint. Und damit eigentlich auch wieder die Heidenvölker. Also, wenn es steht Inseln im Alten Testament, kann man es fast direkt mit, mit Heide übersetzen. Und dann eben im Vers 6. Ich will dich zum Licht für die Heiden setzen. Also etwas, was wir lernen über die Nacht von Gott, wo eines Tages kommen wird: Er wird Gottes Wort zu allen Völkern der Welt bringen. Er wird Gottes, Gottes Wort nehmen und es nicht nur am Volk Israel geben, sondern auch allen anderen, allen Völkern auf der ganzen Welt. Es wird ausgehen und sich verbreiten zu denen, die vorher noch nicht dazu gehört haben. Dann etwas Zweites, was er macht, der Nacht, das steht im Vers 7. Dort steht, dass er die Augen der Blinden wird auftun. Und ich glaube, das ist da in einem doppelten Sinn gemeint. Und zwar einerseits, dass der Mann, wenn er dann kommen wird, der Auserwählte von Gott, dass er wirklich zu blinden Menschen gehen wird und sie davor heilen wird. Dass er ein Wunder machen wird, dass Blinde, die blind geboren sind, plötzlich sehen können. Aber ich glaube, es ist auch in einem übertriebenen Sinn gemeint, und zwar für die, die blind sind für Gott. Und ich glaube, es heißt, dass der Nacht von Gott gehen wird und dass er denen, die nicht sehen können, dass es einen Gott gibt, wir blind sind für die Realität und die Existenz von Gott, dass er ihnen die Augen auftun und ihnen zeigen, es gibt einen Gott. Und du kannst ihn kennenlernen. Und schließlich als drittes lassen wir im Vers 7, dass der Knacht von Gott die Bundenen aus dem Gefängnis führt und aus dem Kerker die, die in der Finsternis sitzen. Der Knacht Gottes wird kommen, um die, wo gefangen sind, frei zu machen. Und wir erinnern uns, dass zu dieser Zeit das Volk Israel selber gefangen ist. Sie sind gefangen in einem fremden Land. Sie sind verschleppt worden aus ihrem eigenen Land. Sie müssten einer fremden Macht jetzt dienen. Und jetzt sagt der Prophet Jesaja zu ihnen eines Tages, es wird einer kommen und er wird euch befreien aus dem Gefängnis. Und das ist für Israel eine hoffnungsvolle Botschaft. Aber was ist das Ganze eigentlich für uns? Was hat der ur uralte Text aus der Bibel mit uns zu tun? Der Text aus Jesaja ist eine Prophetie. Etwas, was sich erst später erfüllt hat, und zwar über 500 Jahre später. Und was das Ganze mit uns zu tun hat, ist, als Christ, als Nachfolger von Jesus Christus, ist mein ganzes Leben eigentlich darauf gebaut, dass der Knecht Gottes, wo in dem Text beschrieben ist, dass der wirklich gekommen ist. Dass ich der Text, dass das nicht einfach ein Märle ist, dass es nicht irgendeine so ein kleiner kleine Text zur Hoffnung, zum Hoffnung machen, so ein billiger Trost ist, sondern dass sich das wirklich erfüllt hat. Dass der Knecht von Gott eines Tages auf die Erde gekommen ist und dass ich ihn persönlich kennen darf. Weil wo Jesus auf dieser Erde war, hat er all das, was in dem Text steht, erfüllt. Er ist sanft gewesen. Und er hat sich nicht unnötig gestritten. Das heißt, dass er sich immer wieder zurückgezogen hat, dass er in die Stille gegangen ist, dass er auf Gott gelassen hat in der Einsamkeit. Er hat sich um die Schwachen und die Randständigen gekümmert. Zum Beispiel um die Aussetzungen, wo wirklich der, der Abschaum der Gesellschaft gsi sind. Und er ist gegangen und hat sie geheilt. Er hat sich ihnen immer besonders zugewendet. Er hat Blinde wieder sehend gemacht und er hat die Kranken geheilt. Aber mehr als das alles hat Jesus Christus einen Bund aufgerichtet, wie es auch steht im Text, und er hat Gefangene frei gemacht. Was ist damit gemeint? Nachdem Jesus sein ganzes Leben als Knecht von Gott gelebt hat, also im Auftrag von Gott unterwegs gewesen ist, Gott gehorsam gewesen ist, ist er als Kreuz gegangen und dort gestorben. Und er ist ans Kreuz gegangen, um die Schuld von allen Menschen dafür zu zahlen. Um die Schuld von allen Menschen auf sich selber zu lecken und zu tragen und dafür als Opfer zu bezahlen. Und durch das hat Jesus einen Bund geschlossen, einen neuen Bund, heißt sie der Bibel, einen Bund mit den Menschen und der Bund funktioniert so, das Blut von Jesus Christus ist das Lösegeld für unsere Schuld, für deine Schuld und für meine. Was immer wir gemacht haben gegen Gott, für das ist jetzt zahlt. Gott schenkt uns die Freiheit von dieser Schuld. Sie kann uns nicht mehr binden. Sie ist jetzt weg. Dafür ist es alt. Und das ist damit gemeint, dass Jesus die Gefangenen frei macht. Weil Gefangene sind wir. Ob wir es wissen oder nicht. Ob uns der Gedanke gefällt oder nicht. Der Paulus schreibt im Römer 6, Vers 16, Wisst ihr nicht, wem ihr euch als Sklaven hingebt, um ihm zu gehorchen? Dessen Sklaven seid ihr und müsst ihm gehorchen. Es sei der Sünde zum Tode oder dem Gehorsam zur Gerechtigkeit. Mit anderen Worten, nicht nur der Knecht Gottes ist ein Knecht, sondern auch wir alle sind auf eine Art Knechte. Und die Frage ist nur, von was letztlich wir glauben heute, dass wir, dass wir auch so frei sind vor allem. Wir sind ja in einem freien Land. Wir verdienen uns gutes Geld. Wir können es ausgeben, wie wir wollen. Es kann uns niemand daran hindern, das, das zu machen, was wir wollen, den ganzen Tag. Aber ich glaube, wir sind gar nicht so frei, wie wir, wie wir immer denken. Aber Jesus Christus will uns frei machen. Und was heisst Freiheit. In der Bibel eben nicht einfach das zu tun, auf was wir immer Lust haben, den ganzen Tag, sondern eigentlich genau Jesus nachfolgen. Den Wille von Gott zu tun. Weil dort liegt eigentlich das wahre Leben. Und ich weiß nicht, aber vielleicht, wenn ihr mal eine Zeit gehabt habt, wo ihr so richtig frei gewesen seid und den ganzen Tag nur das gemacht habt, was ihr wollt, ich weiß nicht, ob das eine schöne Zeit gewesen ist. Ich muss sagen, als ich das mal gehabt dass das war so zwischen, zwischen Militär und Studium, da habe ich eine Zeit lang einfach den ganzen Tag eigentlich genau nichts gemacht und irgendwie eine Serie geschaut und das gemacht habe, wo ich, ich der Lust habe. Das war überhaupt nicht Freiheit. Es war überhaupt nicht das, was eigentlich ein Leben erfüllend macht. Und ich möchte dich heute Morgen herausfordern, dich selber zu fragen, ob du, ob du Knecht von irgendetwas bist und was auch immer das ist, ob es vielleicht Geld ist, ob es Sex ist, ob es Alkohol ist oder ob es auch nur das iPhone ist. Das sind alles Sachen, die, die gut sind und wo Gott es gibt zum zu Genießen, aber all diese Sachen sind aber selber nicht Gott. Und wenn wir sie zu Gott machen, und wenn all unsere Gedanken und unser Geld und unsere Zeit nur noch um das kreisen, dann wird es uns nicht in die Freiheit führen, sondern in Abhängigkeit. Aber der Knecht von Gott, Jesus Christus, sei zu euch im Matthäus 11, Vers 28. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, so will ich euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Und genau diese Einladung möchte ich dir heute Morgen aussprechen. Ob du jahrelang, jahrzehntelang Christ bist oder ob du vielleicht heute das erste Mal von Jesus gehört hast dass du kommst zu dem Knecht Gottes, zu dem, wo der knickte Tocht, nein, Knick knickte Rohr nicht zerbrechen wird und der glimmende Tocht nicht auslöschen wird, zu dem, wo sanft ist, zu dem, wo die Gefangenen frei macht, zu dem, wo sich um die Schwachen kümmert und zu dem, wo ein Bund aufgerichtet hat, wo nie mehr vergehen wird. Ich möchte noch beten mit euch. Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du all das erfüllt hast, was über dich geschrieben steht, im Jesaja und im ganzen Alten Testament. Ich danke dir, dass du die Gefangenen frei machst. Nicht frei, das zu machen, was sie wollen, aber frei, das zu machen, was gut ist und was richtig ist und was du möchtest, Herr. Dort ist das Leben zu finden und nie sonst. Und Herr, ich bitte dich, dass du uns ja wirklich das ist, was wir brauchen heute am Morgen. Und vielleicht ist es Zeit, etwas abzulegen. Vielleicht ist es Zeit, von etwas nicht mehr Knecht zu sein, Herr, sondern ein Knecht von dir zu werden. Und wenn das der Fall ist, bitte ich dich um Mut, die Entscheidung zu treffen. Und ich bitte dich um deine Gnade, Herr, dass wir uns dafür bewusst sein wer du bist, dafür zu dir kommen, ohne etwas, was uns zurückhaltet. Und dürfen deine Knechte werden, Herr. Amen.